0: Stúdiónk vendége Kása István Zoltán, a Marcek Pekecink Packaging Kft. És az ugyancsak Békés Csabai, Marcek Flexilog Kft. ügyvezetője. Régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződünk, én nem csak László vagyok. Hát Istvánt azért hívtuk be a stúdióba, mert nagyon sok évforduló van. Nehéz olyan évet találni, amikor nincs évforduló valamilyen szempontból a Békés Csabai nyomdászatban. Most például van Andor ö, műhely nyitásának a 120. évfordulóját ünnepeljük Békés Csabán. És itt, ha már te van Andor, hát a Kner, a Marcek, ez a három név meghatározó jelenleg is Békés Csaba nyomdaiparába, képzésbe, az elnevezésekben ö, üdvözöllek. Beszélj erről akkor nekünk néhány szót, hogy ez a generációkon átívelő nyomdászat mennyire van jelen Békés Csabán?
1: Szervus, Taci, köszöntöm a hallgatókat! Egy nagyon pici pontosítással kezdenék, hogyha megengeded. Igen. A Marcec Flexilok Kft. az elmúlt éven beolvadt a Marcec úgyhogy most már csak egy marceg cég van Békés Csabán. Egyébként két telephelyen működünk, és hát nyilván csak a név volt a változás, illetve vannak a névnek a megszűnése. Valóban... Fontos évforduló ez, hiszen hogyha a Békés Csabai nyomdászatot nézem meg, a Békés Csabai nyomdák profilját nézem, akkor valóban a, a Tevan család volt ha mi elődünk, hiszen a, a Knár család eh, inkább a könyvgyártás és a nyomtatványgyártás területén volt, eh, hát a mai szóval éve piacvezető, meg innovatív. A Tevan család pedig egyrészt a tipográfiában volt jeles, ez inkább a könyvhöz kötődik, de a másik oldala pedig eh, a, talán az... Talán tavaly volt 120 év, amikor először, illetve nyilván, hogyha az idén van az évfordulak, az idén lesz 120 év, amikor először szállított a Richter annak gyógyszerdobozokat. És ugye a csomagolóanyaggyártás vezet Békés Csabán, a nyomdai tekintetében, illetve gyakorlatilag kizárólagos. Van néhány kisebb műhely, ahol nem csomagolóanyag készül, hanem ki egyéb kiadványok is, de én azt gondolom, hogy, hogy a Békés Csabai nyomdaiparnak az alapja az abszolút a Tevan családhoz köthető, úgyhogy ilyen szempontból ez nekünk egy fontos évforduló. Azon túl, hogy a Kner nyomdának a jelenlegi ö, telek szomszédja kvázi a régi Tevan családnak a házat. Tehát, hogy bár nem a mi van, de ott van a, a, a portának a másik oldalán, tehát ennyire, is, ennyire kötődünk ehhez a családhoz.
0: De a Kner meg a Marcek is egy név. Ausztriába, a Marcek, ugye, meg hát Európában, de ugyanúgy a Kner is, és meg máshol is. Ez a kettő valahol találkozott össze. És amit mondtam neked, vagy kérdeztem tőled, hogy a generációkon átívelő tudás átadása, ugye ez benne van ebbe a dologba? Ez
1: abszolút benne van. Hát harmadik-negyedik generációs nyomdászaink vannak most. A cégnél épp néhány hete adtam át egy, egy jubileumi jutalmat egy kolléganőnknek, ahol gyakorlatilag ő és a három vagy négy gyermeke is nálunk dolgozik. Vagy nyilván vannak olyan családok, ahol a nagyapa is nálunk dolgozott, a fiú is nálunk dolgozik, és most megjött az unoka. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen átörökítése a tudásnak, egy kötődés a céghez, meg ugye azt szoktam mondani, hogy békésben vagy valaki dolgozott, vagy valaki dolgozik, vagy valaki dolgozni fog a knervben. Úgyhogy ez, ez működik. Igazán a tudás vagy a hozzáállás az attitűd szempontjából az fontos számomra, hogy ezek a generációk azért valamifajta hitelességet igazolnak vissza. Tehát, hogyha ha egy anya, akinek van három gyermeke, mind a három gyermeket meggyőzi, vagy a három gyermek úgy látja, hogy az édesanya olyan helyen dolgozik, ahová egyébként érdemes bejárni, és ezt sikerül elérnünk, hogy, hogy az egész családnál dolgozik, akkor az egyfajta hitelességet is visszatükröz. Ami szerintem a mai gyorsan változó világban azért egy fontos dolog, hogy tudom, hogy mindenki a változást keresse meg minden. Minden változó, minden legyen új, de azért érdekes módon, hogy a munkahely az mindig legyen stabil. Tehát, hogy, hogy ezt, hogyha megtudjuk vagy megpróbáljuk az emberek számára kézzelfoghatóvá tenni, akkor, akkor a kötődés az, az akár a következő generációkon is átívelhet. Erre mindenféleképpen büszkék vagyunk.
0: És a marcek hogyan áll ehhez? A Marcek is egy családi cég, ugye egy pár szóba elmondanád, hogy ők kicsoda, lehet, hogy valaki nem tudja a hallgatók.
1: Én a Marcek, ugye a Knell család 1882-ben indítottam a nyomdáját, ugye a név miatt kötődünk komolyan a Knerhez. A marcsák család pedig három évek korábban, 1879-ben, ugye Bécs a több tele helyet is megjártak. Valóban egy családi cég, még most is a család. Három családtag vezeti a, a gyárat. A Marcek Bécs-től délre 20 km-re működik Trajskirchenben, ami egyébként 56-ban a magyaroknak az első menedéke volt, tehát ilyen szempontból egy picit történelmi a hely, de egyébként egy ipari terület, címkegyártással foglalkoznak főképpen, és hát azt meg kell mondanom, hogy főleg az osztrák piac elég nacionalista, olyan szempontból, hogy szeretnek az ott, a, ott működő cégek hazai beszállítató vásárolni, de miután bizonyos termékek nincsenek benne a Marcek portfóliójában, nagyon jól tudunk együttműködni velük, és uh, egy mind a két oldalon gyümölcsöző együttműködésünk van az osztrák piacot tekintve. Hát, tehát mi is megfelelő uh, árértékarányú termékeket adunk, számunkra is megfelelő, és ők is tovább tudják adni uh, megfelelő hozammal. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy minimulti. Van Van egy cégünk uh, Ukrajnában is ami hát jelenleg működik, de hát az a működési körülmény, tehát a hadigazdálkodás kereteit, azt most lehet, hogy nem szeretném hosszasan elcsatálni, de az egy egészen más logika. De működik a cég, mert hát nyilván ott is valamilyen módon megy az élet, tehát ott muszáj az élelmiszercsomagolóanyagokat előállítani, úgyhogy a, a harmadik lábamarcok csoportnak az Ukrajnában van.
0: De ez óriási dolog, hogy sikerült a nyomdászatot visszahozni Békés Csaba élvonalában az iparágakat nézzük, mert volt egy időszak, amikor féltettük a nyomdászatot, hogy Békés Csaba elveszíti ezt a, a vezérszerepét, mondhatjuk így, így van. Tehát ez a marceknek köszönhető szerintem, meg a Klernek így együtt, hogy sikerült ezt
1: Hát boldani. alapvetően ugye van itt több nyomda Békés Csabán, tehát hogyha most én én politikailag korrekt szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy, hogy van, van egy másik nagy név is, Békés csaván a Mondi. Van. Ugye a Mondi a Knernek az egyik volt divíziójára építette a jelenlegi bázisát. Ugye azt is kevesen tudják, hogy 2005 előtt a jelenlegi Mondi üzem és a Kner üzem az ugyanúgy összetartozott, mint a Flexilog üzem és a Kner üzem most, tehát én csak ismételtem a történelmet, újat nem találtam ki. Tehát gyakorlatilag a Mondi... Azzal, hogy nem vitte el a termelését, és azt az üzemrészt fejlesztette ott a flexibilis csomagolónyaggyártás tekintetében, kifejezetten jót tett, hogy ez itt maradt, hiszen európai gyárakat bezárva is ide hozták a termelésüknek azt a kieső részét. Tehát ebből azért komolyan erősödött az a cég. Nyilván a KNER 2005-ben megkapta azt a lehetőséget, hogy, hogy a helyi menedzsment szabad kezet kapott. Egy célja volt a marcaknak, hogy dobozgyártási kapacitást szerezzen Kelet-Európában, minden máshoz számogatást nyújtott, és ugye volt öt év voltak a Kner életében, amiről te is beszéltél, hogy eléggé komolyan billegett a, a békés a savanyom, de a létsz. És ahogy megvette a Marca 2005-ben a aknert, onnantól kezdve gyakorlatilag uh, szabad kezet kaptunk mi itt a helyi menedzsment, azzal, hogy az ő támogatásokat kaptuk technológiában, meg nyilván anyagilag is, amikor az elején még a hitelek kiváltására került sor, és hát gyakorlatilag most ott tartunk a, a Marceg csoporton belül, hogy a békés csabai gyárak alkotják gyakorlatilag a termelésnek a 60-70 százalékát. Termelési értékben a csoportnak olyan 700 dolgozója van, ebből olyan 450 csabán dolgozik. Tehát egy nagyon jó bázist alakítottunk ki. Meg kellett találnunk egyébként a réseket, de nyilván ez, ez egy... Közel 20 éves, most már közel 20 éves munkának az eredménye, és hát ne felejtsük el egyébként a kisebb, kisebb cégeket is, akik azért nagy részt a cner váltak ki, vagy az ottani dolgozók alapították el. őket. Így van, és hát azóta is sikeresen működnek, és hát a, a piacon mellettünk jönnek. Lehet, hogy nem azon a repülési magasságon, ahol mi vagyunk, de egyébként látszik az, hogy a a ből kinövő cégek, tehát a kner filozófiája, a technológiája, meg... A teljes kultúra, a szervezeti kultúra azért áttöröklődött más cégekre is, és azok a cégek is sikeresek. ugye ilyen szempontból valóban a Knr mindennek az alapja. A de Szülő, szülő atya, de, de jelenleg azért meg kell mondani, hogy a többi cég is nagyon-nagyon sikeres Békés Csabon.
0: Ti miben vagytok a legjobbak? Kiknek dolgoztok? Milyen csomagoló agyankokat gyártotok?
1: Hát ugye mi, miután ilyen mini-multi működünk, ezért... Nem a, nem a nagy mennyiségű homogén termékek gyártására koncentrálunk, hanem a, a nagyobb csomagokra koncentrálunk, amik, amelyek heterogének. Ez azt jelenti, egy példaként van egy hát, nyugat-európai megrendelőnk, aki, aki állateredeleket gyárt, és tőlünk évi 6-700 millió darab címkét rendel, 1500 cikk számot, és a mi erősségünk abban van, hogy ők nem rendelnek soha, hanem mi rá vagyunk csatlakozva az ő gyártásprogramozási rendszerükre, mi automatikusan levesszük az adatokat, amelyeket ők maguk házokon belül megterveznek, és ez alapján gyártunk, és hetente kétszer szállítunk hozzájuk, Tehát gyakorlatilag ezzel azt szeretném mondani, hogy Békés Csabán nehéz innovációt végigvinni, és ezt lehet, hogy egyfajta kritika is az itteni nyomdás csapatnak, tehát mi jól tudunk gyártani a nagy mennyiségű termékeket, hozzuk az ipareagi átlagot. Még azt kell mondanom, hogy a, a hatékonyság területén sem vagyunk nagyon elmaradva egyébként a nyugati nyomdáktól. Van elmaradásunk, de, de nem annyira jelentős egy 10-15 százalék tippetekén a jelenlegi helyzetben. Azonban azonban mi a cég Csoporton belül is arra koncentrálunk, hogy azokat a e, csomagokat hozzuk el, amelyek, amelyeket a nagyok nem szeretnek, mert túl nyűgös, a kicsiknek meg lehet, hogy nincs hozzá know és akkor ilyen szempontban mi ezt a níst, ezt a részt megtaláltuk a piacon, és ezzel megyünk előre. Tehát több olyan megrendelünk van, akikkel ilyen VMI rendszereket működtettünk, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy automatikusan kezeljük az ő csomagolanyag készleteiket, és ők nem is rendelnek semmit, csak látják, hogy a gép mellett megérkezik a termelési programnak megfelelő, megfelelő termék. Ez egyébként egy komoly döntési pont volt, hát körülbelül 10 éve kezdődött ez el, amikor el kellett döntenünk, hogy merre megyünk. Mert ugye a fejlesztések szempontjából nincs itt a, nincs itt a koponya a békés tehát nincs elég nyomdamérnök, nincs elég innovatív nyomdamérnök, nincs elég külföldi, jól beszélni nyomdamérnök. Tehát, hogy ez egy fontos kritérium lenne, amivel nem tud versenyezni mondjuk, vagy nem tudunk versenyezni egy olasz nyomdával, ahol ott van például Milánóban a fejlesztői központ két sorokkal alébb. Úgyhogy mi arra, arra lőttük be az irányt, hogy hogy jó rendben van, akkor legyen az, hogy a költségekre megyünk rá, és miután egy ilyen rendszert működtet az ember, ott meg lehet spórolni beszerzőket a megrendelő oldaláról, meg lehet nagyon sok gyártási költséget spórolni, mert mi nagyon, tehát mi hosszabb gyártási ciklusokat indítunk, mint hogyha egyedi megrendeléseket indítanánk, tehát ez egy spórolás. És hát ez a csomag, amit egyébként mi, hát most már három éve gyártunk körülbelül egy olyan 30%-os költségcsökkentést jelentett a megrendelőnknek egy osztrák Bécsben működő nyomdához képest. Az a logika, amit mi felkínáltunk, csak ugye ehhez egy nagyon komoly belső csapat is kell. Egy Nyilván egy elkötelezett menedzsment, egy innovatív menedzsment, de ahhoz kell egy komoly IT csapat, ami megvan. Va, kell egy komoly kommunikációs csapat, egy gyártás előkészítés, kell a termelés, aki tudja, hogy ezeket a, ezeket a csomagokat végig kell tolni hetente a termelésen. Kell egy logisztikai logisztikai központ, aki kezeli ezeket például. Ennek a megrendelőnek 200 millió darab címke van folyamatosan raktáron, 1500 különféle cikk számból, és ezeket hívják, hívja le, vagy látjuk, hogy mit, mi lesz gyártásban is visszük. Tehát a mi, mi célunk, vagy a mi túlélésünknek ez a garanciája, mert ez nyűgös. ezt fölépíteni, Más által ez nem igazán, tehát erre nincsen sok jelentkező. Úgyhogy mi megfogtuk a, a dolgoknak a nehezebb oldalát, fölépítettük ezt, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon komoly köt, kötel, köteléket alakítunk ki a megrendelőnkkel, hiszen ezt a rendszert leváltani, ez pénzbe, időbe és kockázatba kerül, a még egy újabb beszállító beszáll ebbe a piacba.
0: De mégis milyen címkék ezek jellemzően? Hát elkezd... sörös...
1: Ugye, hogyha címkéket nézzük, akkor étolajok, sörök tisztító, háztartási tisztítószereknek a címkéi, akkor állateledelek, konzervek, akkor vannak ezek a pici ilyen alumínium macskáknak való kis dobozkák, azoknak a címkéi, Akkor hogy a gyógyszeripar... csak
0: címke, doboz is bármi, van. Ami...
1: Megyünk a gyógyszeripar felé, akkor ott vannak betegtájékoztatók, meg dobozok, Ugye ez is egy fontos szegmens, és hogyha elmozdulunk a dobozok felé, akkor a gyakorlatilag a gyógyszeri doboz, gyógyszeripari dobozokon túl édesiparnak, vagy akár különböző élelmiszeripari cégeknek is műzis dobozokat vagy egyéb termékeket gyártunk. Ugye kintűzemben is címkegyártás van, a másik rész pedig egy flexó üzem, ami az egyéb ilyen zacskókat, mint tészáknak, műziknek, egyéb, egyéb élelmiszereknek gyártja az acskókat, vagy például nedves törlőkendőknek is és egyéb ilyen háztartási vagy háztartási vegyi termékeknek a csomagolóanyagai egyáltalán, Tehát egy elég széles spektrum. Ennek nyilván az az előnye, hogy, az, hogy nincs szezonalitás a cégnél. Tehát itt mindig megy nyáron, a sör megy, télen a gyógyszer megy, tavasszal, mit tudom én, a, a nyusziktojnak többet, és akkor a, a tojás tartóknak a címkét kell vagy gyártani. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog. A, a, a nehézség ebben a történetben az, hogy minden egyes termékcsoportban a saját termékcsoportjának a profiával versenyzünk, tehát hogyha betegtájékoztató gyártok, akkor egy kifejezetten és kizárólag betegtájékoztató gyártó cégcsoporttal versenyzek, tehát profinak kell lennem. Ha flexót gyártok, akkor például egy mondival kell technológiailag ugyanazon a szinten lennem, ha nem is fejlesztésben, mert ők sokkal előrébb vannak, hanem a normál gyártási ütemet meg minőséget kell hoznom, tehát azért a, a mi csapatunknak, vagy a kner Békés Csabai Kner teljes csapatának azért nagyon komoly kihívást jelent az, hogy minden termékcsoportban legalább az iparági átlagot, vagy annak egy picit emelt szintjét hoznia kell, mert mindenhol profikkal vagyunk körülvéve. Úgyhogy ez egy szép kihívás, ez abból fakad, hogy a a tulajdonosi család arra gondol, vagy azt gondolja, úgy látja, hogy, hogy a csomagolóanyag területén azért vannak súlyeltolódások, és mindig próbálja a tolódásoknak megfelelően a beruházásaikat is irányítani. Tehát például egy pár évvel ezelőtt a Flexo is ennek volt a, az eredménye, hogy azért a flexibilis csomagolóanyagoknak a piaca az nő, nőn és fog, én azt gondolom. Nyilván a papír alapú, aki is nő, az Békés Csaba a a üzem meg most már a kintűzem egy része. Tehát azért van ebben egy nagyon komoly tudatosság is, de van benne egy nagyon komoly kihívás és a menedzsmentnek, meg a, a csapattagoknak, hogy azért mindenhol a kell lenni.
0: Covid mennyire vetett vissza titeket? Illetve hogyan sikerült túlélni, megélni a dolgot?
1: Megmondom őszintén, hogy tekintve a Covid, COVID és a háború két eh, hullámát, illetve ennek a két hullámnak az összevetés a Covid kevésbé. A Covidban mindenki bepánikolt, hogy nem lesz csomagolanyag. Uh, ott a flexóüzem éppen a felfutási fázisban volt, és ott nehézségeket szenvedett, mert nem engedtek minket tesztelni, nem engedtek be sehova minket az új termék, vagy új beszállítóként. Ele a Kner meg pont ugyanebből profitált, mert azok a megrendelők, akiknek meg volt a, a stabil beszállítói bázisok nem akartak váltani, sőt a nagyokra próbáltak koncentrálni, mert azért itt biztosított volt a teljes termelési lánc. Úgyhogy a Covid ilyen szempontból nem, nem volt annyira kevésbé. Talán talán a belső működésben fáradtunk el nagyon, tehát ez a maszkviselés, a szabályok betartása, a home office, a csapattagok kiesése, aggódás a kollégákért. Sajnos veszítettünk is el kollégát, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy inkább érzelmileg e, e, sújtott vagy, vagy érintett minket ez az egész. És kor. a háború? A háború az egy egészen más történetet jelentett ugye. A háború szempontjából összeomlottak a beszállítói láncok, de nem azért, mert nem tudtak átjutni a kamionok, vagy valami, hanem megszűntek például a nyugat-európai cégeknek az ukrán beszállítói lábai, tehát a vegyipar és egyéb iparágak nem tudtak szállítani. Ezért egy olyan komoly, hát gyakorlatilag vissza kellett térnünk a... a 80-as évek előtti, vagy 90-es évek előtti világ, vagy kontingenseink voltak a beszállítóknál. Ez azt jelenti, hogy nem rendelhettünk több alapanyagot, mint tavaly, mint az előző évben. annyit rendelhettünk, csak többet nem szállítottak, tehát nem volt lehetőség piacbővítésre. Nagyon komolyan kihasználták egyébként a nyugat-európai beszállítók is, mert teljesen mindegy a beszállítói kör az, hogy, hogy, hogy erőforrás szűke van az árak. Hetek, hét, hetek alatt emelkedtek különböző felárak már. Én nem is tudom, milyen felárak voltak, hogy inflációs felár, gázfelár hanem májusi felár, júniusi felár. Tehát gyakorlatilag követhetetlen volt az egész, nagyon komoly munkát kellett végezni a kereskedelemnek, hogy tovább tolja ezeket az áremelkedéseket hát nyilván az életben maradásunk érdekében, tehát ez egy, és hát ugye az alapanyag az 60-70% ebben a, ebben a történetben. tehát hogyha egy 3-4%-os eredményhányadó iparágnál a 60%-a megemelkedik 20%-kal, akkor most nem akarok matekozni, de az bőven megütti az eredményt, úgyhogy negatív tartományba megy, tehát nagyon komolyan, Emelni kellett, és mire oda jutottunk, hogy a gyártási költségeinek az emelkedését is át akarjuk hárítani, addig elindultak az alapanyagok lefelé, és a megrendelénk már azt kérték, hogy csökkentsük az árakat. Egyébként ma is ez a trend, hogy csökkenteni kell az árakat, mert az európai kereset azért nagyon komolyan beesett a magyarral együtt. Tehát itt úgy látszik, hogy, hogy egy olyan 15-20 százalékos keresletcsökkenés van a fogyasztási cikkek piacain, ez azért érződik. Üh, ami megmondom őszintén, hogy mihez képest, tavalyhoz képest, nem akkora gond, mert nagyon nagy csúcsok voltak. Ha ezen a szinten maradunk, akkor a teljes termelés le van terhelve. Tehát, hogy ilyen szempontból leterhelési problémái nincsenek. Kérdés az, hogy, hogy ez hova fog kijutni. Tehát nem is a magyar piacot. Nézem én elsősorban, hiszen a termelésünk 60-70% exportra megy, tehát én inkább az európai indikátorokat figyelem. Nyilván a magyar piac is fontos, de itt itt főképpen a gyógyszeriparban vagyunk ott, és a gyógyszeripar meg ilyen szempontban konjunktúra független, tehát a gyógyszere szükség van, és úgy látjuk, hogy hogy a gyógyszeripar pedig megpróbálja behúzni a, a szállítási láncokat Európába, tehát itt azért több az igény most, mint volt eddig
0: gépek, technológia ebbe a vonatkozásban hogyan áll a Pályáztok, nyertek, vásároltok saját pénzből, korszerű gépeket?
1: Hát ugye nagyvállalat, nagy vállalat, tehát azok a hagyományos pályázatok nem működnek, azonban a hipával viszonylag jó kapcsolatot ápolni, de egy jó kapcsolatot ápolom kezdve, egy nagyon korrekt együttműködés, ami, a, ami az én oldalam ma tekintve, mert ugye én elég komolyan versenyszférás vagyok, tehát mi aztán tényleg mindennap meg vagyunk méretve a piacon, tehát ilyen címkét bárki tud gyártani, vagy ilyen doboz, vagy ilyen flexibilis csomagolanyagot. És eh, ahogy a, a, nyilván a támogatásokból mi kiestünk, de ahogy ezekkel a forrásokkal elkezdtünk élni, azt látom, hogy a megtérülést veszik figyelembe. Valódi versenyszférás megmérettetés van, prezentációk, eh, tartanunk kell a számokat, tehát nem, eh, nem gondolom azt, hogy hogy nem teljesítjük azt, amiért kapjuk a, a támogatást. E, Eleme meg kell felelni egy, egy halom e, megtérülési e, indikátornak, és ez nekem tetszik. Tehát, hogyha az alapján mérettetünk meg, és az alapján kapjuk a támogatást, hogy milyen üzleti tervet tudunk beadni, és azt aztán teljesíteni kell, mert ugye a monitoring időszak az, az egyik tekintetében 2030-ig tart, tehát gyakorlatilag teljesítenünk kell folyamatosan a számokat. Azért én ilyen szempontból nem vagyok annyira. E, Pesszimista, hiszen ez egy valós versenyalapú támogatás, aminek tekintetében, vagy ami eredményeképpen azért az állam pluszbevételekhez bevételekhez jut, tehát gyakorlatilag visszakapja ezt a befektetett, befektetett pénzt adókban, járulékokban eredményben, tehát hogy, hogy ezt ők nyilván így is számolják, tehát a különböző adóbevételekből várják a megtérülést, ami teljesen korrekt egyébként. Tehát a, így, így csinálja egyébként a kapitalista és amikor beteszi a pénzt, akkor ő mondjuk az eredményből szeretné, ha megtérülne a pénz és legyen rajta hozama is. Tehát ilyen szempontból olyan, mintha beszállt volna valaki a cégbe, és aztán majd visszavárja a befektetett tőkét, csak nem, nem közvetlenül, hanem adók és járulékok formájában, például a kollégáink fizetése után befizetett, plusz létszám után befizetett egyéb járulékok, vagy a helyi adók, vagy egyéb formában. Tehát ilyen szempontból én ezt egy kvázi kockázati tőkebefektetésnek tekintem, amit a Magyar Állam végezt, tehát ez egy jó dolog.
0: Ha már a létszámot említetted nálatok, stagnál, növekedett itt a Covid után?
1: Hát picit bosszankodva szoktam mondani, hogy nincs az a létszám, külszabad, amit nem tudunk átlépni fölfele. Úgyhogy most 450-en vagyunk, egyébként a tavalyi évben egy ilyen 5-7 százalékkal kevesebben dolgoztunk, tehát növekszik a létszám. Nyilván növekszik a, a piacunk is. Tehát, hogyha az elmúlt évet nézem, akkor egy 15 milliárd forintos bevétele volt a, a két telephelynek. együtt ebben az évben én egy ilyen 16-17 milliárd forint körüli bevételre tippenem. Úgyhogy ilyen szempontból kellenek a, a további kollégák.
0: És van után pót, lástam, hogy te az oktatát is szíveden viseled, hogy színvonalas legyen itt Békés csabána után utánpótlásnak a biztosítása.
1: Igen, a nyomdai képző képzőközpont egy nagyon színvonalas oktatási központ, tehát én azt gondolom, hogy Európában kevés ilyen van. És ezzel a képzőközponttal a, a, az a készítésben részvevő kollégákat, tehát a pripresszes kollégákat és a nyomtatásban közreműködő nyomógépmester kollégáinkat tudjuk, pótolni, tudjuk növelni a négyszámot és azért most már látszik, hogy tehát nem kell itt nagy számokra gondolni 4-5-6 e, új kollégát fel tudunk venni egy-egy év után, és ugye ezt a többi nyomda is körülbelül ilyen alányban megteszi ez egy nagyon jó eredmény, nagyon lelkes oktatói csapat van, tényleg szép a környezet, jól el tudjuk adni egyébként a, a fiataloknak, hiszen egy zöldövezetben levő euh, tanműhely van, ahol földig ér a, az ablak és kilátunk a zöldbe, tehát sokkal inkább vonzó ez a környezet, mint hogyha én bevinném a knárba, amit tettem tíz évig, bevinném a knertben a 13-14 éves diákokat, és akkor meglátja, hogy be kell öltözni kézfeltőtlenítés, hajháló, ablak nélkül, mert ugye úgy tudunk gyártani stabilan fényviszonyok tehát, hogy Azt gondolom, hogy ennek a generációnak nagyon jó tett az, hogy ilyen körülményeket tudunk nekik biztosítani a képzésben. Tele van almás számítógéppel és hasonlókkal, tehát hogy, hogy egy valódi, modern képzőközpont. Ez egy jó dolog, és azt gondolom, hogy azt teljesíti, amire... Mi gondoltuk, hogy, hogy jó lesz. Ahol nem tudunk előrébb jutni a kollégákkal kapcsolatban, az az egyéb gépeknek a, a, az operátorai, akik a gépeket működtetik, és hát a segéderő. Tehát itt azért, megmondom őszintén, hogy a piac teljesen kiszáradt a munkaerőpiasz. nagyon nehéz új kollégákat behozni, és hát meg kell mondanom, Őszintén, hogy ahogy a többi cég is teszi egyébként, és hát ebben nem mi vagyunk az útorok, és ebben jobb is, hogy nem mi vagyunk az útorok, mert azért volt néhány hőrefutása itt a munkaerőpiaznak az elmúlt években bizonyos más országokból e, e, behozott munkaerővel kapcsolatban. De most úgy tűnik, hogy ez a távokeltő vonal, ez, ez egy jól működő dolog. Itt több cég vezetővel tartom a kapcsolatot, békés csomag mindenki pozitívan nyilatkozott e, róla, is, hát a, az ő általuk kínált lehetőség, hogy nem a jelenlegi kollégák kiváltása van, hanem a jelenleg fel nem töltött műszakok feltöltésével nem kell nemet mondanom a gyógyszeriparnak, vagy az élelmiszeriparnak, vagy bárkinek. És ugye azt tudom mondani a kollégáknak, amikor arról van szó a cégén belül, hogy ők elveszik a munkánkat, hogy nem, mert hogyha én azt mondom a gyógyszergyárnak, vagy azt mondom az élelmiszeripari cégnek, hogy figyelj, mi nem tudunk csak 10 millió helyett csak 5 millió egységet gyártani neked egy évben, akkor lehet, hogy ő. Nem 5 milliót fog nekünk adni, hanem 3 mert akkor úgy gondolja, hogy a többit meg akkor a teljes csomaggal odaadja. Tehát hogy ebben az a kockázat, hogy, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mekkora csomagokat kapjunk, hanem a megrendelő dönti el. És hogyha a megrendelő úgy dönt, hogy akkor mi bizonytalanok vagyunk, mert nincs munkahelyünk, akkor nagyobb csomagokat fog elvinni, mint amennyit mi gondoltunk, és akkor egy leépítéshez vezethet. Úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy ez egy növekedést jelent. Tehát az meg, ami még ezzel kapcsolatban felszokott merülni, és ezt mondjuk jó lenne időben e- megbeszélni vagy kezelni, hogy, hogy ez a cégek szempontjából nem jelent semmifajta megtakarítást. Tehát most nem arról van szó, hogy olcsó távol kerető munkaerőt hozunk be. Arról van szó, hogy a nem létező magyarországi munkaerőt és a, a létező keresletet próbáljuk összehozni, hogy legyen annyi kollega, aki ezt a, az igényt legyártja. És nem az lesz, hogy magyar cégeknek nem adok munkát Németországból, mert bizonytalanok. És a másik Komoly probléma egyébként ebben a helyzetben, ezt is meg kell érteni, hogy a csomagolóanyag a termékértékének 5%-a. Most egy német nyomda 20%-kal többet dolgozik, ismét matek, akkor az a termékértékének a 6%-a lesz. De ott van, be tudja csomagolni és el tudja adni. Ha nincs csomagolóanyag, akkor az egész termék úgy, ahogy van, kuka. És ez a kockázat, ez az 1%-os kockázat, ami egyébként egy 20%-os árkülönbség, ez nem látszik a termékárában. És azt fogja mondani a német megrendelő, hogy jó, én ezért az egy százalékért nem fogom azt a kockázatot futni, hogy nem lesz itt a termék, hogy nem tudjátok kigyártani, hogy nincs emberetek, hanem majd a német vagy a bármilyen más nyugat-európa nyomda megcsinálja, mert ugye ott meg a mi szakembereink vannak kint, tehát ott és József meg László dolgozik, csak, csak más, a, más a cég. Tehát, hogy, hogy erre azért komolyan figyelni kell, hogy a mi termékünk az nem fogja meghatározni a a megrendelőinek a döntését. Mi nem tudjuk gyártani, mi nem tudjuk azt a adni, amikor el fog menni, és mi ezt szeretnénk meggátolni azzal, hogy külföldi munkaerőt behozunk, és stabilizáljuk a termésünket, és akkor el tudnak menni a kollégáink szabadságra, tudjuk pótolni a betegeket, stb. stb. Tehát egy üzenbiztonságot építek föl, ami nagyon komoly előny például egy gyógyszeriparnál, hogy én mindig oda tudok érni azzal a termékkel, és nem kések össze-vissza.
0: A Knernek a székháza, az Békés Csaba azt hiszem legmagasabb épülete, ugye? Legalábbis ott van biztos az első háromban. Csak azért kérdezem, hogy a székházat is ki tudjátok használni egyébként teljesen, vagy ott kiadtok bérbe? Irodákat. Nem is tudom, hány szintes 9-10?
1: Hát ez egy ugye, régi építmény. Épp a múltkor gondoltam arra, hogy Richter skála 5,5-ig jó, és akkor mozgott az épület itt pár hónappal ezelőtt, és láttam, hogy a hatodik emelet, hogy közelezik a fa, majd távolodik, csak nem úgy, ahogy megszoktam. Úgy gondoltam rá, hogy, hogy ez lehet, hogy stabilan kellene hogy tartson. Igen, ez 9 emeletes épület, de van vak benne, vannak öltöző szintek, és a kérdésedre a válasz gyakorlatilag egy vagy két szintet, hát talán már csak egy szintet adunk ki, a többit belaktuk. A többit belaktuk. Hát ugye 450 embernek egyrészt az adminisztrációját is meg kell tartani, ugye itt az épületben van a front office, ami a teljes megrendelői kapcsolattartást viszi, akkor ugye gyógyszeripari beszállítóként nagyon komoly irattározási kötelezettségünk van, tehát 5-6 évig kell a gyártási dokumentációkat tárolni, tehát azt is elérhetően közelségben kell tartani, úgyhogy köszönjük szépen, be tudjuk lakni az épületet, nem mondom, hogy, hogy egy kellemes teher, de, de ha már itt van, akkor biztosítjuk vele a termelésnek a folyamatosan.
0: És a Marceg család az milyen gyakran jár ide a Marceg család képviselői? Személyesen jönnek azért? Tudom, hogy régen voltak sajtótájékoztatók is többször, amikor jött a. Marceg családnak valamelyik képviselője?
1: Hát én úgy gondolom, hogy évente kétszer, hogyha megjelennek itt. Általában össze szoktuk kötni egy ilyen kereskedelmi mítinggel a történetet, és akkor 20-30 múlt, az két héttel ezelőtt voltak, 30 fős csapat volt itt, tehát akkor tényleg megbeszéljük a teljes cégcsoportnak a stratégiáját. Én a családtagokkal gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyok, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó együttműködés megyek, ha kell, ha vonta, két ha vonta, de, de az a jó ebben az együttműködésben, hogy nagyon komoly bizal, bizalmi viszony van köztünk, és nagyon komoly e, a, a szabad kéz. Tehát, hogy mi szabad kezet kapunk, és e, megbíznak abban, hogy a mi döntéseket hozunk, azok rendben vannak, és hát azért mondjuk tizen, én konkrétan 18 éve viszem a céget. Tehát, hogy, hogy azért ennek a 18 évnek már megjelenik a nyoma a családban, és hogy, hogy azért ez a cég stabil, itt nem történnek olyan dolgok, hogy, hogy valami arra megy, amit nem beszélünk meg, vagy olyan helyre kerül a dolgok, ahova nem szabadna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó együttműködés, hát nyilván ott a családban is lassan lesz egy generációváltás. Ugye Frau Marcek, aki az osztrák boriparért felelős 88 éves napi 6-7 órát, még mindig dolgozik. Igen, úgyhogy ez, ez nyilván egy idő után majd, majd váltás lesz, amikor ő is úgy gondolja már, hogy ehhez már nincs annyi ereje. De érkezik az új generáció is, 20 és 30 közötti családtagok is megjelentek a cégnél, és hát én azt gondolom, hogy, hogy nekem kifejezetten feladatom lesz ezt az új generációt segíteni abban, hogy átvegye a cégcsoportnak az irányítását. Nyilván az én támogatásom az egy fontos lesz, hiszen ez egy komoly bázisa a családnak, de én örömmel veszem, mert egészen más szemléletet hoznak, kicsit modernebb, kicsit másabb. Egyébként is szeretem, hogyha a fiatalok vesznek körül, mert más a szemléletük. Tehát, hogy amit mi már megéltünk százszor, ők még nem, és akkor hát, ha máshogy látják a problémákat, mint ahogy mi látjuk.
0: Hát, minden esetre azt kívánom neked, hogy 18 évig még vigyel ezt a céget, és köszönöm, hogy bejöttél, gyere máskor is. Kása István Zoltán volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a meghívást.